0: 자, 민수기 15장은 하나님께서 전제하고 말씀하시는 게 있어요. 그게 뭐냐? 너희가 가나안 땅에 들어가게 되거든 이런 것을 지켜야 된다. 그렇게 말씀하세요. 자, 15장 1절과 2절 보시죠. 자, 시작 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 말하여 그들에게 이르라. 너희는 내가 주어 살게 할 땅을 들어가서. 이 표현이 자주 나와요. 오늘, 법무, 오늘 15장에만 해도 두번 나옵니다. 어, 들어가거든 그 땅을 차지하거든 그렇게 어, 표현을 하십니다. 주님께서 주시는 거예요. 내가 주어 어, 살게 한 땅에 들어가거든 이스라엘이 똑똑하고 이스라엘이 체계가 있고 이스라엘이 심지어는 기도를 많이 하고 또 이스라엘이 하나님을 잘 믿어서 가나한 땅에 들어가게 된 것이 아니라 이 말이에요. 어, 어떻게 보면 그렇게 보여요. 저 사람은 기도를 많이 하니까 응답을 받았구나. 저 사람은 저렇게 말씀에 순종해 살더니 복을 받았구나. 그런 것처럼 보여 그런데 그건 제대로 된 답이 아니라는 거예요. 하나님이 안 주시면 어떻게 할 건데? 하나님이 안 살려주면 어떻게 할 건데? 가나한 땅? 눈앞에 있어도 못 들어가요. 모세가 못 들어가잖아요. 여러분, 모세의 리더십이나 능력이나 또 살아온 인생의 궤적이나 자격으로 볼때 모세가 가나한 땅에 왜못 들어가요? 그런데 못 들어갔어요. 왜못 들어갔죠? 하나님이 허락하지 않았어요. 요소와 갈렙. 그들보다 젊고 그들보다 쓸모있는 사람이 수두룩했는데 그두 사람만 딱 들어가게 했어요. 절대로 안 되는 거예요. 억지로. 네. 우리가 몸 관리해서 건강할 것 같지만 그렇지 않아요. 하나님이 건강 주셔야 건강한 거예요. 아, 네. 모든 것이 여우학께로부터 왔고 모든 것이 여우학께로 돌아가느니라. 아, 네. 이게 로마서에 있는 말씀이잖아요. 모든 것의 시작이 하나님. 지금 과정도 하나님. 결론도 하나님이 지어요. 어떻게 보면 마귀가 굉장히 강한 것 같아요. 만만치 않죠. 그러나 마귀도 하나님의 손안에 있는 존재라요. 말세가 되면 어떡하나. 적그리스도가출현하고뭐 세상에 AI가 등장하고 세상이 흉흉해지고 기후위기가 오고 전쟁이 나고 이게 하나님 모르고 일어나는 일일까요? 천만의 말씀 그렇지 않다. 그러니까 우리가 어떻게 해야 돼요? 어떤 상황이 오더라도 심지어는 내 인생이 내 뜻대로 안돼도 누구를 의지해야 돼요? 하나님을 의지해야 돼요. 제일 강한 분, 모든 걸 알고 계시는 분, 무엇이든지 해낼 수 있으신 분, 그 하나님을 의지하고 사는 것이 지혜로운 것이다. 이 말이에요. 그래서 그분께 맡기는 것이 지혜다. 또 그분을 두려워하는 게 지혜. 그래서 여호와를 경외하는 것이 모든 지식의 근본이다. 이 말이에요. 다른 걸 아무리 많이 알아도, 그거 모르면 인생 망하지만. 다른 건좀잘 몰라. 어리숙하고 세상 돌아가는 것도 모르고. 저래가지고 세상 어떻게 사나. 그런데 하나는 안다. 내 하나님 무서운 줄 알지. 알고 봤더니 그 사람이 똑똑한 사람이야. 알고 봤더니 그 사람이 인생의 결론에 가보니까 앞서 있는 인생이고 천국에 가니까 보통 사람이 발견하지 못한 걸 발견한 사람이더라. 이 말이죠. 섬기는 자가 주님께서 말씀하시기를 너희는 세상에 가서 보면 높은 자리에 앉고 막 꾸벅꾸벅하고 어? 그런 사람이 대단해 보이지 사실은 그렇지 않아. 섬기는 자가 더큰 사람이야. 예수님이 그랬어요. 근데 그것이 그냥 겸손해라 그런 정도가 아니고 왜 그러냐. 주님 앞에 가서 보면 알 거다. 섬기는 자가 진짜로 큰 자였구나. 그러면 섬기는 사람은 못나서 섬긴 게 아니에요. 힘없어서 섬긴. 세상에는 그렇지요 힘이 없으니까 능력이 없으니까 직급이 낮으니까. 세상은 그래. 그런데 예수 안에서 섬기는 자는 뭘 알기 때문에 섬기는 거야. 예수님이 그러는 거죠. 그걸 알아버린 거예요. 아 하나님의 나라는 섬기는 자가 더 높은 자이구나. 네. 그 눈을 뜬 사람이라 인듯이에요 다시 돌아가서 우리가 이룬 것 같지만 우리가 이룬 게 아무것도 없어요. 우리의 어떤 이론 어떤 업적들 우리가 이루었던 재산들 우리가 이루었던 어떤 자식을 잘 키웠다? 우리가 키웠습니까? 하나님이 키워줬지. 좋은 것만 매기고 좋은 것만 보여주고 잘되기만 바라고 모든 부모는 그런 생각을 하고 있잖아. 나는 똥지개를 찌더라도 내 자식만큼은 이런 인생을 살지 않기를 원한다. 도둑놈도 그래. 음. 그래. 악한 자도 자기 자식에게는 좋은 걸줄줄 줄 안다. 주님이 그랬지요. 그게 다 인지상정이다. 그런데 왜 똑같이 밭에다가 씨를 뿌리고 키웠는데 어떤 것은 풍성이 잘 자라가지고 열매를 맺고 어떤 것은 그렇게 공을 들여도 잘 안되냐 이말이야 예. 네. 하나님이 주인이기 때문에 그렇다. 그거 잊지 말고 사는 지혜가 그걸 한시도 잊으면 안 된다. 이걸 잊는 순간 교만해지는. 이걸 잊는 순간 마귀가 덥석 집어 삼켜버린다는 거예요. 네. 그러니까 형통할 때 하나님께 찬송하고 고난이 올때 하나님께 기도하고. 그래서 우리 마음과 생각을 빼앗기지 않는 잘 지켜내는 저와 여러분 되기를 축원합니다. 들어가거든 이제 오늘 전반부는 들어가거든 제사를 이렇게 드리거라. 근데 이게 지금 처음 거론된 내용이 아니에요. 출애굽기 레이기 계속 반복되느냐. 예, 네, 중요하니까? 왜 잊어버렸을까 봐. 그리고 더 세밀하게 더 보충설명하시고 모세에게 하나님께서 제사의 방법에 대해서 이 내용들이 뭐 용어들이 오늘날 사용한 언어도 아니고 또 양도 흰뭐 이런 용어들을 쓰지 않으니까 그런 것은 우리가 잘 이해할 수는 없어요. 그런데 이제 정리를 해보면 제사를 두 가지로 정리를 한번 해봅시다. 우리가 뭐, 여러 가지 방법이 나오잖아요. 번제니, 뭐, 속제제니, 속건제니, 뭐, 이렇게 이런 이야기들이 많이 나오는데, 제사를 두 종류로 한 번, 어, 분류해서 설명을 해볼 필요가 있어요. 뭐냐, 제사의 스타일. 쉽게 말하면, 제사의 방법에 따라서 분류를 해볼 수 있어요. 화제. 불로써 드리는 제사. 불로 드리는 제사를 화제라 그렇게 볼수 있죠. 그 다음에 요제 요제라는 말은 이렇게 흔든다 그런 말이에요. 재물을 가지고 이렇게 흔들어. 예. 그 다음에 거제 거제는 들것자예요. 들어올린다 오늘 본문에도 그런 말이 나왔는데 어떤 재물을 들어올려 가지고 이렇게 하나님께 드린다 이 말. 그 다음에 전제 이 전제라는 말은 붓는다붓는다 그러니까는 이거는 당연히 짐승이나 그런 것이 아니죠. 뭐예요? 액체예요. 포도주를 하나님께 드릴 때. 그래서 이 표현이 어디서 나왔냐면 디모데 후서에서 바울이 사용을 해요. 내가 관제와 같이 부음이 되었고. 그런 말이 나와요. 이게 이제 어 관제나 전제나 같은 말이에요. 자, 무슨 말이냐? 내가 재물에 하나님께 드리는 제사의 재물 중에 액체로서 드리는 재물이 있다. 포도주 그리고 깨끗한 생수 이런 것을 부어서 하나님께 드린 것처럼 부어버린 액체를 다시 주소 담을 수 없지 않냐. 그런 것처럼 내 지금 생명이 다된것 같다. 그래서 내가 전제와 같이 내가 관제와 같이 같은 말이에요. 관제와 같이 하나님께 부은 바가 되었다. 네, 그런 표현이에요. 내가 그렇게 내 생명이 여기서 끝날 것 같다. 그러나 나는 나를 위해서 준비하신 의의 멸류관을 향하여 달려가노라 내게만 아니라 주의 나타나심으로 사모하는 모든 자에게도 하나님께서 이런 상을 준비해놨으니 낙심하지 말아라 그런 뜻이에요 그때 이제 관제라는 표현을 쓰는데 부어진 재물 이것이 관제다 그런 뜻이에요 대충 이렇게 분류할 수 있고요 그 다음에 이제 여러분이 잘 아는 대로 제사의 용도 쓰임새. 그러니까 어떤 목적으로 이 제사를 드리냐. 그런 뜻이죠. 어떤 목적으로 제사를 드리느냐. 그래서 이제 우리가 주일 찬양 예배, 이제 뭐 이런 식으로 이름을 붙였지요. 누가 붙였는지는 몰라. 그 말의 의미가 뭐냐. 평소에 우리가 시간에 쫓기고 주일 낮 예배 때 마음껏 찬양을 못하니까 주일 저녁이나 오후에 이럴 때 찬양을 좀 많이 드리자. 그 이름이 그것이 상징하는 바가 그런 거 아니겠습니까? 뭐 수요 기도회 이런 표현을 쓰잖아요. 수요일 날은 되도록이면 기도를 좀 많이 하고 가면 좋겠다. 이렇게 이제 용도를 예배 때마다 정해놨듯이 이 하나님께 드리는 제사의 용도에 따라서 똑같은 양을 드려도 이 양을 어느 때는 속죄의 제물로 드리고 어느 때는 화목의 제물로 드린다. 이런 뜻이죠. 그러니까 이 제사의 용도에 따라서 다음과 같이 분류할 수가 있는 거죠. 그게 뭐냐? 속죄제속죄제 이건 속죄의 제사를 드릴 적이에 그다음에 속건제. 물건이라는 뜻인데 속건제. 다른 사람들의 물건에 해를 입혔는데 그 사람에게 마땅히 보상할 방법이 없다. 이런 뜻이에요. 어떤 분이 이제 헌금을 할때 속죄의 편지를 넣은 것이더라고요. 꽤 됐는데 예를 들면 거기 보니까 이 사람이 이제 예배를 드리고 성령님을 만나고 다시 자기가 깊게 회개를 하면서 지난 날에 지나갔던 죄에 대해서 회개할 마음이 생긴 거지. 이게 은혜지요. 그래서 이제 몇십년 기억을 자꾸 더듬은 거예요. 이 사람이 기도를 하다가 그래 가지고 성령께서 이제 그 마음을 주시니까 이걸 도저히 무시할 수, 이거 쉽지 않은 일입니다. 옛날에 지었던 죄를 민망한 그것을 사람한테 말을 하고 대갚는다 이게 돈을 떠나서 쉽지 않는 일이에요. 그런데 가만히 생각해 보니까 자기가 그런 일을 많이 있었더래요. 그래서 기억나는 걸쭉 적어가지고, 3만원 정도 피해를 본 사람한테는 10만원을 주고, 또뭐 그런 식으로 자기 나름대로 계산법을 해가지고, 근데 한 사고 안 받는다 이거죠. 그래서 이게 줄라고그랬는데 준다고 하니까 이 사람도 잊어버린 일이고 당황스러우니까 안 받겠다. 뭐 이제 됐다 그랬겠지. 근데 이것이 이제 어떻게 해야 할지 기도 중이다. 또 이렇게 했고 어떤 경우는 그 사람에게 분명히 내가 이 정도의 피해를 입힌 것 같아서 갚아야 되는데 그 사람이 없다는 거예요. 그래서 이건 어떻게 할지 몰라서 고민하다가 하나님께 속죄의 제물을 드립니다. 이렇게 이런 식으로 편지를 넣은 어, 내용이 있었어요. 그렇듯이 속건제라는 것은 사람에게 피해 입힌 것을 첫째는 하나님께 제사를 드리는 거예요. 사람한테 죄를 졌는데 사람에게만 보상하면 되는데 왜 하나님께 제사를 드리려고 하느냐. 먼저 하나님과 풀어라. 그 다음에 두 번째로 하나님과만 풀면 안 돼요. 지금 현대 그리스도인들은 어떤 죄를 딱 짓게 되면 하나님께 와서 회개하는 걸로 끝나는 경우가 있어요. 이거는 진정한 소권제사가 아니에요. 진정한 의미의 속권제사는 그리한 다음에 반드시 피해를 입은 자에게 배상하게 되어 있어요. 그렇게 함으로 어떤 유익이냐면 그 죄가 온전하게 정리가 될 뿐만 아니라 다시는 그 죄에 대해서 우리가 유혹받을 때 이길 수 있는 힘이 생기는 거지요 인간이라는 건또 죄를 져요. 그러나 이자에 더하여 배상함으로 이런 식으로 그래서 하나님이 목적은 뭐냐. 우리를 제의에서부터 끊게 만드는 뜻이 있다, 이런 뜻이죠. 우리를 뭐 귀찮게 하려고 그런 게 아니고, 화목제는 역시 하나님께 화목의 제사를 드린 다음에 그 재물을 유일하게 다시 가져가는 재물이에요. 음, 일부를 드리고 나머지를 갖고 가게 되겠 있어요. 그리고 가져가서 나눠 먹으라, 이 말이에요. 이웃에게. 화목이라는 건뭐냐 불화한 일이 있거든. 남에게 원수된 일이 있거든. 화목 제사를 드리는데 하나님 앞에만 풀고 끝날 일이 아니라 이거예요. 그래가지고 무슨 화목이 됩니까? 그걸 가져가서 반드시 이웃과 나눠먹어라. 그런데 그 제사를, 그 재물을 당일에 다 소진하라고 그랬어요. 하나님이 얼마나 세밀한 분이고 꼼꼼하신 분이고 지혜로우신 분이냐 이 말이에요. 그 다음에 이제 번제 제사가 있다. 이거는 번제한다는 말은 헌신한다는 뜻이 있어요. 헌신. 그 다음에 소재, 소재는 곡식의 재물을 소재라, 이런 식으로 나눠줄 수 있다. 나눠볼 수 있다. 그런데 이 제사를 드릴 적에 의예의 뜻밖의 한 구절이 등장하게 돼요. 그게 뭐냐? 자, 15절 보세요. 15절 시작. 회중 곧 너희에게나 거류하는 타국인에게나 같은 율례이니 너희의 대대로 영원한 율례라 너희가 어떠한 대로 타국인도 여호와 앞에 그러하리라 우리가 볼때 제사를 드리는 것은 유대인의 특권처럼 보이잖아 이스라엘 백성들의 특권 근데 뜻밖의 하나님께서는 모든 사람 너희와 함께 거주하고 있는 모든 사람들도 너희에게 명령하신 그대로 법도대로 그 법대로 내게 제사를 드릴지니라 그렇게 명령하고 있습니다. 우리 하나님은 어떻게 보기에는 이스라엘의 하나님인 것처럼 보여요. 구약을 쭉 읽다 보면 그리고 마치 신약에 와서 얍지로서 성령시대가 교회시대가 열리면서 복음이 만방에 퍼졌다. 이런 오해를 할수 있는데 그렇지 않습니다. 우리 하나님은 모든 인생의 하나님이시라고 요 예를 들어서 출애굽기에 보면 바로가 하나님과 아무 상관이 없는 자처럼 애굽의 왕이고 능력도 있죠. 힘이지요. 실력이지요. 이 유대인하고 피도 안 섞였지요. 그런데 하나님께서 그 바로의 마음을 강퍅하게 하신다. 그런 장면이 나온단 말이에요. 고레스? 이스라엘의 성도 아니야. 근데 하나님께서 고레스를 뭐라고 명령하셨냐. 뭐라고 별칭을 했냐면 내 종이라고 랬어요 고레스가 이스라엘의 성이 아니라니까요. 근데 고레스를 명칭하실 적에 하나님이 나의 종이라 그랬어요. 내가 종으로 쓰는 물건이다 이 말이에요. 고레스를 통해서 이스라엘 백성들이 바벨론으로 돌아오는 일이 일어나게 되잖아요. 하나님의 영향은 모든 영역에 있다는 걸 기억해야 돼그 하나님께서 너희들과 거류하게 된 애국에서 따라 나온 사람 또 광야에서 합류하게 된 사람 그런 사람들이 있었는데 그들까지도 구경꾼이 되지 말고 너희와 함께 동일하게 그 법도에 따라 안식일도 지키게 하고 하나님께 나와 제사도 드리게 해라 그런 뜻이에요. 그러므로 우리 모두가 하나님의 언약의 백성인 줄로 믿습니다. 그리고 이제 부지중에 죄를 지었을 때 22절에 중요한 말씀이 하나 있어요. 자, 보십시다. 22절. 한번 보겠습니다. 자, 시작. 너희가 그릇 범죄하여 여호와가 모세에게 말씀하신 이 모든 명령을 지키지 못하되 이게 무슨 뜻이냐면 너희들이 죄를 짓게 되거든 제사 못 드린다 그런 뜻이야. 네. 너희가 범죄하여 여호와가 모세에게 말씀하신 이 모든 명령, 지금까지 말씀하신 명령이 뭐예요? 1절부터 21절까지 하신 말씀이 제사 드리는 방법과 원리, 이유 등등의 이야기를 쭉 하셨잖아요. 이거 지키지 못하게 해라. 여러분, 제사는 요 짐이 아니요. 특권이에요 하나님께 아무나 나오는지 아세요? 우리가 지금 소비자적 신앙생활을 하고 있는 거예요. 아주 못된 생각을 하고 있어 아주 잘못된 생각을 하고 있어 내가 뭐 교회를 나와주는 줄 알아. 내가 교회를 다녀주는 줄을 착각하는 사람들이 많아. 내가 봉사해 주고 있는 줄 알고 내가 목회를 해 주고 있는 것이고 내가 젊은 인생을 포기하고 내가 성교사 나가주는 거야. 주님을 위해서 웃기고 있네. 그런 잘못된 첫 단추로 신앙을 시작하기 때문에 날이 갈수록 엉망진창이 되는 거요 영적으로 자랑 성장하지도 않지요. 하나님과도 상관없지요. 교만해지지요. 뭔가를 이루고 나면 대접받으려고 하지요. 뭔가를 이룬다면 자기가 한 걸로 착각하지요. 또 대대로 물려주려고 하지요. 이따운 짓을 하고 산다고요. 자기 거니까 내 사업이니까. 여러분 이 생각이 얼마나 잘못되고 부질없는가를 어느 성경을 통해서 알아야 돼요. 이스라엘 백성들에게 내린 징계가 뭔지 알아요? 너 재산 못 지내. 너 오늘 교회 오지 마. 좋지. 막 봉사를 안 한다고 난리예요. 연말이 되면. 나 이해가 안 가. 그럼 막 교회에서는 그만둘까봐, 막지휘자가 어디 갈까봐, 뭐한 교사들이 그만둘까봐, 막 요구사항 들어주고. 그러니까는 못된 버릇이 생긴 거예요. 내가 큰 소리를 치는 게 아니에요. 그만두면 그만둬라. 그런 뜻이 아니고, 원리가 그렇잖아요. 제사는 짐이 아니에요. 이스라엘 백성들에게 이 원리에 따라서 보면 너 제사 못지내왜 자격이 안 돼. 그러면 큰일 날 통곡할 일이라는 거예요. 제사를 못 지내면 어떻게 하냐는 거야. 제사를 도대체 못 지내면 어떻게 속죄를 하며 제사를 못 지내면 도대체 이 죄를 어떻게 처리하냐고. 이보다 무서운 게 징계가 어디가 있어요. 우리가 이 생각을 너무 잘못하고 있다는 라 거예요. 빨리 이 생각을 바꿔서. 하나님께서 나를 써주심에 감, 감사하고, 하나님이 자격 없는 나에게 예배의 특권을 주심에 감사하고, 그렇게 생각을 바꿔야 한다는 거예요. 그래야 내 자신이 더 유익하고, 하나님께도 영광이 되는 줄로 믿습니다. 그러니까 자기 뜻대로 안 되면 막 성질 내지요. 자기 뜻대로 인정 안 받으면, 뭐 내가 이밖에 안 되냐고. 말은 그렇게 안 하지만 입이 이만큼 나와가지고 다니지요. 응? 어? 그래가지고 뭐, 30년 하면 막 근속상을 줘야 되고, 응? 어? 박수를 받아야 되고 막 이런 거 있잖아요. 그게 뭐 쓸데없는 그런 짓을 하냐고. 하나님의 은혜로 해와놓고 말만 그렇지 실제로 행동은 그렇지 않아. 그러니까 교회 오면 기득권자가 있고 교회 오면 뭔가 그런 사람들이 있고 패거리들이 있고 문화들이 있고 카르텔이라고 그러잖아요. 세상에 세상의 말은 카르텔이라고 그러거든 그거를. 막꽉 신을 쳐가지고 이 안에 들어오지도 못하게 하고 누가 와서 그러면 인자 온 것들이 까분다고 그러고 이따구 소리 나하고 앉아있고 아주 못된 문화가 교회 안에 자리 잡고 있다는 거예요. 안 돼요. 절대로 그렇게 하면 안돼 그런 생각을 우리가 해서는 절대로 안 된다는 것이죠. 인심 쓰듯이 뭐 봉사하고 뭐 교회에 와서 예배를 드리고 그거는 너무 약하니까 새신자 초신자 불문다라고 나중에 철이 들면 알 때까지 기다려주는 거예요. 어린아이 신앙이니까 그것도 모르고 관리를 받으려 하고 어? 주일날 빠져도 교회에서 뭐 관심이 없어 전화도 안 한다 하고 어? 안수입사쯤 되는 사람이 어? 그럼 자기가 빠질 것 같으면 안 빠져야 되지 만 뭐, 빠질 것 같으면 미리 전화를 해야지 교구 목사님한테 전화하고 목사님한테 연락해서 혹시 내가 안 보이거든 <웃음> 찾지도 않아 찾지도 않은데 <웃음> 내가 안 보이거든 여차이치한 사장으로 그 얼마나 고마운 일이고 이 일이 짐을 들어주는 일입니까? 응? 그래야 본인도 믿음이 커지는 것이고 성장하게 되는 것이지 아주 잘못됐잖아요. 그런데 이제 자기도 모르게 죄를 지을 때는 단체로 자기 죄를 아는 것이 은혜입니다. 그런데 죄를 지어놓고도 몰라 그럴 때는 어떻게 할 거예요? 자기가 모른다는데. 그럼 1년에 한 번은 대속제 제사를 드리게 되어있잖아요. 그래서 한 번은 정리를 하는 매듭짓기라고 그네요한 번은 매듭을 짓고 가야 할거 아니야. 털어버리고. 그래서 하나님께서 아시니까 인간의 완악함과 부족함과 미련함을 아니까 죄를 짓고도 깨닫지 못한다. 죄를 지었는데 깨닫지 못한다고 해서 그 죄가 없어지는 건 아니거든요. 그래서 하나님이 길을 열어준 거예요. 이게 바로 예수 그리스도를 상징하는 거예요. 구원 얻을 의사도 없고 천국과 지옥도 모르고 자기가 뭘 잘못했는지도 깨닫지 못하는 인생에게 예수님이 오셔서 십자가에로 말미암아 우리의 죄를 속량해 주셨듯이 이스라엘 백성들이 나름대로 율법을 지키고 예를 쓴다 하지만 은 나는 이게 죄인지를 몰랐는데 하나님이 볼 때는 죄임을 어떡할 거냐 이 말이에요. 이건 말이야. 이 정리를 하고 가야 된다. 그래서 하나님께서 대제사장기 1년에 한번 지성소에 들어가 이스라엘을 위해서 석재제사를 드릴 수 있는 길을 열어놓았다. 이것 자체가 주님의 은혜라는 거이 그리고 다시 시작하자 얼마나? 그러니까 세상에서 제일 큰 은혜는 용서받은 은혜다 이 말이에요 당자가 집으로 돌아갔을 때 아버지가 어떤 조건도 과거의 행실에 대해 묻지 않냐고 새 옷을 갈아입히시고 가락지를 입히시사 다시 아들로 삼아주신 것이 은혜 중에 은혜다 이 말이에요 음. 소를 잡아준 게 은혜가 아니고 좋은 옷을 입혀주는 게 은혜가 아니라 용서해 주셨기 때문에 이 모든 것이 가능하다는 라 거예요 저도 지난 날에 죄가 얼마나 많겠습니까? 여러분도 마찬가지. 그엉만죄약 같은 것들을 예수님의 피로 우리를 성령해 주시사 우리를 의롭다 여겨주신 것이지요. 이게 복음의 능력이라는 것입니다. 그러나 고의로 짓는 죄에 대해서는 엄하게 주님이 다시렸어요. 고의로 짓는 죄. 그래서 30절 봐요. 마지막으로 보겠습니다. 시작. 본토인이든지 타국인이든지 고의로 무엇을 범하면 누구나 여와를 호 비방하는 자니 그의 백성 중에서 끊어질 것이라. 이거 잘 들어야 됩니다. 무슨 말이냐? 이거 분명히 하나님께서 내가 아는 바 모르고 짓는 죄는 그나마 주님께서 대속죄의를 통해서 용서해 주셨다. 근데 이제 우리에게 참 위험한 것은 은혜이기도 하지만 엄중한 게 하나 있어요. 그게 뭐냐? 알게 됐다는 거예요. 알게 되버렸다 하나님이 살아계신 걸 알게 되버렸다이 은혜지요. 은혜인과 동시에 무서운 일이야. 아시겠어요? 은혜인과 동시에 이게 무서운 일이라는 거예요. 이제 예전과는 다른 차원의 복도 받지만 징계도 내려줄 것이다. 누구든지 간에 너희들과 함께 거주하는 이 무리들 중에 고의로 무엇을 범하면 고의로 뭘 범했다는 거예요. 율법에 이건 죄혜라 선포된 다음날부터 그리고 너희들이 듣게 된 다음날부터 알게 된 다음날부터 그 죄를 범하면 그전에는 죄가 아니었지만 아담이 선악과를 무신것 선악과를 나 먹었을 때왜 이게 죄인지 알아요? 하나님이 금지했기 때문에 죄인 거예요. 근데하나님 말씀하지 않았어요. 근데 아담이 가서 선악과를 보고 아 이건 좀더 맛있게 생겼다고 먹었으면 죄 아니라고 아무 말씀을 안 하셨으면 이해되지요? 근데 하나님이 말씀을 하셔 버렸어. 그러니까 그건 죄가 되는 거예요. 그래서 알고도 죄를 지면 그거는 고의로 지은 죄이기 때문에 고의로 죄잖아. 고의로. 고의로 죄를 지었기 때문에 이건 곧 어디에 해당되냐면 여호와를 비방하는, 여호와를 멸시하는, 여호와를 무시하는 죄에 해당되기 때문에 사람이 볼 때는 죄가 아닐 수 있어요. 그러기 때문에 그 자는 엄하게 처리해서 죽여버려라 그래 얼마나 무서운 형벌이에요. 그랬더니 마침에 샘플이 나왔어. 그 말이 끝나자마자 그게 뭐냐. 안식일날 나무하다가 잡힌 놈이 딱 들켰어. 안식일날. 이걸 어떻게 처리할까요? 가둬놨어. 그랬더니 하나님이 죽여버리라고 그래 밖에 데리고 나서 돌로 쳐죽여버려라. 여러분 세상에 어떤 날에 가서 안식일날에 가서 나무했다고 이게 죽을 죄입니까? 지금 그의 죄일까요? 근데 하나님 앞에는 죄다. 근데 하나님의 속마음이 계세요. 왜 이래야만 했을까? 다시는 이런 일을 일어나지 않기 위해서. 이 사람을 용서해 줬다. 와르르르 무너지는 거예요. 이 사람이 미워서 그러는 게 아니에요. 이 사람의 생명에 가치가 없어서 그러는 게 아니에요. 이걸 통해서 샘플을 잡아서 다시는 이런 일이 안 일어나게 함으로 인하여 온 이스라엘을 지키려는 아버지의 아픈 마음이 있다, 이런 말이에요. 기강 잡기. 그를 쳐 죽여서. 이 사람이 왜 죄를 졌냐면, 이거예요. 알고도 죄진 거야. 왜? 안시기를 기억하여 거룩히 지키라. 모세가 선포했잖아요. 다 안다, 이 말이에요. 아는데 왜 그러냐, 이거예요. 아는데 왜 안시일날 나무를 하고 범하느냐? 알았음에도 불구하고. 모르고 지은 죄가 아니다. 그래서 하나님이 엄하게 처리했다는 거예요. 우리도 마찬가지. 알고도 지은 죄, 모르고도 지은 죄 용서해 주십시오. 천만의 어찌구이 같을 수가 있어요. 우리는 이제 알았어요. 아는 것이 은혜입니다. 그러나 무서운 일입니다. 기도하겠습니다. 시간에 기도할 적에 우리가 하나님의 은혜를 받은 만큼 하나님 앞에 무섭게 살아야 된다. 우리는 복을 달라고 기도하고 강해지기를 위해 기도하고 높아지기를 위해 기도하지만 더 많은 걸 갖기를 위해 기도하지만 그럴수록 무섭게 살아라. 이게 하나님의 명령입니다. 이스라엘 백성이 된다는 건 복된 일이지만 이방인이 나무에서는 죽을 일이 아니지만 이스라엘 백성들은 주일날 안식일날 나무를 하면 죽을 수 있는 일이라는 거죠. 이 원리가 오늘 우리에게 동일하게 적용된다는 걸 깨닫고 주여 주님 앞에 받은 복이 큰 만큼 삶과 더 조심하게 해달라고 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지 우리의 마음을 지키기를 원합니다. 우리의 생각을 지키기를 원합니다. 우리 하나님께서 우리를 사랑해 주시고 우리에게 베풀으신 은혜가 큰 만큼 우리가 하나님 앞에 더 행해야 할 엄중한 것들이 많은 것을 알게 됩니다. 주님께서 우리에게 복을 주시고 우리를 높여주시고 우리에게 주신 책무가 큰 만큼 우리가 하나님 앞에 더 엄중하게 살아야 함을 깨닫게 하여 주십시오. 주님 우리 하나님께서 우리 예수님께서 우리를 위해서 주고주신그 십자가의 희생의 대가가 큰 만큼 우리가 큰 복을 받았고 큰 복을 받은 만큼 우리가 하나님께 지켜야 할 법도들이 엄중하며 행해할 야 일들이 음을 알게 하여 주셔서 우리 하나님께서 우리에게 주신 은혜로 말미암아 감사할 뿐만 아니라 두렵고 떨림으로 이 모든 명령을 준행하여 이 복들이 없어지지 아니하며 하나님 앞에 갔을 때에도 책망받는 어리석은 인생이 아니라 하나님께 온전한 영광을 드리는 우리 모든 성도들이 다 되게 하여 주시옵소서 주님 감사합니다 하나님 아버지 예배가 복임을 다시 깨닫습니다 예배가 짐이 아니고 하나님의 일을 하는 것이 해주는 인생이 되지 말게 하시고 인심 쓰듯 하던 모든 버릇이 고쳐지게 하여 주셔서 주님은 능치 못할 일이 없으신 분인데 우리 같은 자들을 들어서심에 대하여 감사하며 쓰시는 날까지 최선을 다하여 달려가게 하여 주셔서 마지막 땀한 방울 피한 방울 1초라도 드리게 하여 주시며 하나님께 받은 은혜가 큰 만큼 우리가 마땅히 더 삶과 조심하여 여호와의 법도를 엄중하게 지켜야 함을 깨닫게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 주여 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 살아 역사하신 하나님 오늘 도 우리에게 깨닫게 하여 주시옵소서